0: Es el Episodio 3, La Familia, Efesios 5:21. dice, Sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Las mujeres deben de someterse a sus esposos al igual que se someten al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, de la misma manera que Cristo es la cabeza y Salvador, de ese cuerpo suyo que es la iglesia así que las esposas deben estar sujetas en todas sus esposos así como la iglesia lo está a Cristo los esposos por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia Cristo se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa y purificó la purificó lavándola con agua por medio de la palabra lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa sin mancha, ni arrugas, ni nada semejante Sino santa e intachable Así deben de amar las esposas a sus, Los esposos a sus esposas Como aman a su propio cuerpo El hombre que ama a su esposa Se ama a sí mismo Nadie aborrece a su propio cuerpo Antes bien lo alimenta y lo cuida con esmero Cristo hace lo mismo con ese cuerpo suyo Del que formamos parte La iglesia por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán como una sola persona. Sé que esto es como un misterio difícil de entender, pero ilustra la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Así que, repito, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo y, el esposo, y la esposa debe de respetar a su esposo. Amén. Cuando Adán y Eva pecaron, que hemos visto esto, este, por, el, cuando terminemos toda la serie, es, va a estar en Spotify. Pero lo, lo hemos recordado, que Adán y Eva fueron la, la primer familia que el Señor creó, ¿no? Y que Dios estaba viendo a generaciones y ya estaba viendo a Caín, a Abel, Set, Enos, Pulp, tan solo al, al ver a Adán y a Eva, ¿sí? Y cuando Adán y Eva caen, el Señor tiene que rescatar lo que Él espiritualmente está viendo. Yo creo que después de que terminemos esta serie vamos a hablar un poco de, o muy a fondo, de Génesis 2 y la caída realmente de Adán y Eva. ¿Cómo fue? ¿Por qué cayeron? ¿Y de dónde cayeron? Como decía la vez pasada la pastora, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento y el bien y el mal, ¿qué es? Eh, y vamos a entrar un, más profundo ahí porque es necesario que entendamos que la familia es igual que nosotros se, compor, se compone, de un, es un ser espiritual yo no sé si ustedes han visto que la familia alguien se siente mal y toda la familia se siente mal y que tú llegas y tú dices ¿qué pasó? y, y sabes que algo pasó en la familia contrario que cuando alguien está enfermo entonces pues es, eh, está enfermo X, ¿no? Pero es un, no sé si la palabra correcta sea ente espiritual, un grupo algo espiritual que Dios forma. Cuando Adán y Eva caen, se pierde esa familia, se pierde lo que Dios creó y entonces desde la eternidad el Señor Jesús está buscando con quién estar espiritualmente y la forman la iglesia que somos la esposa espiritual sí, somos la familia está, está buscando una familia no está buscando un grupo un, ciertas personas está buscando una familia y por eso en Efesios Pablo nos está diciendo pongan bien atención así funciona la familia de Cristo Sí. porque la familia se había perdido lo que más ataca al diablo es la familia si la familia es disfuncional los hijos son disfuncionales los nietos ni se diga los bisnietos a ver si aparecen porque donde ataca el diablo es en el núcleo de la familia esa es su tarea primordial y el diablo odia a la familia aborrece a una familia unida, si algo quiere siempre el hogar el diablo, es la falta de paternidad, la falta de maternidad, la falta de consejo en la familia, para que los hijos no tengan familia, y usted lo puede ver muy bien, como hay hijos que dicen, yo no me quiero casar, ah, sí, me... <risas> y menos tener hijos, ¿no?, ¿Por qué? Porque salieron de una familia en donde posiblemente el papá trataba mal a la esposa o la mamá trataba mal al esposo, no sé, o los trataban mal a ellos, o los abuelos abusaron o lo que fuera. Ellos dicen, yo no voy a formar eso. Yo voy a estar fuera de eso que a mí me afectó, porque no quieren tener familia, no por buena onda ni porque diga no, es que yo quiero salvar al mundo, me voy a Groenlandia a trabajar, no. Porque algo pasó adentro de ellos, y eso viene cargando y entonces, para sacar eso, hay que meterse a la profundidad de la, de la familia y ver qué pasó. Después de un tiempo de conocer a las personas, nos vienen contando, es que mi abuelita, ta, 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 Tú dices de ahí se vino todo el problema y entonces empiezas a sanar eso y entonces después tratarás los hijos ya los hijos es el síntoma mas no fue la causa Así es. sí vimos también que el hombre tiene que tener en las garras de digo, en las uñas de sus manos debe de tener tierra un hombre sin tierra en las uñas ten cuidado tiene que ser trabajador tiene que tener las manos lija número 36 Ásperas. que elige aquí así sin necesidad de nada es decir, un hombre que, que le gusta trabajar, que, 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 le, que va a meter las manos en el arado, que no le va a dar miedo, que aunque esté cansado, se va a meter a chambear. Y lo he dicho algunas veces y, y, y luego lo agarran mucho de broma, pero la otra vez me dijeron, oh, qué trabajador le digo tú busca el trabajo y me vas a encontrar <risa> si hay que hacer algo y me toca hay que hacerlo te paras temprano te duermes tarde no importa vendrá el tiempo de la cosecha vendrá el tiempo donde te podrás levantar tarde y dormir temprano ahorita es tiempo de sembrar siembras tu vida y recogerás vida amén entonces el hombre también tiene que que fijarse qué es lo que está haciendo hay que hay que ser hombre amén el hombre debe de funcionar como el apóstol de la casa. El apóstol es el que da estructura y visión. El apóstol es el que dice, este pilar debe de ir aquí, esta pared, esto tiene que ir así, porque así vamos a formar el ministerio, porque se necesita esto, el otro, ta, ta, ta. Al que no le guste, pues así funciona. Yo no puedo llegar y decir, voy a construir la torre mayor o la torre latino o lo que sea. Y decir, y quiero que la hagan de, de varilla del 12. Van a decir todos, estás completamente bruto. Se necesitan vigas de acero, se necesita esto, no le podemos poner varilla. ¿No? O quiero que la pongan con tabicón. Bueno, tampoco. Se necesitan cimientos, se necesita esto. Y entonces, el apóstol es el que está diciendo, necesitamos ir más profundo acá, necesitamos esto. Y el papá, la cabeza de la familia, es el que va a ser como el apóstol de la, de la casa. ¿Por qué? La cabeza de la familia va a tener la visión hacia dónde va su familia. Hacia dónde van mis hijos, hacia dónde va mi esposa, hacia dónde voy yo y hacia dónde vamos como familia. ¿Qué vamos a hacer? Recuerdan que en el capítulo 1 estábamos viendo que la familia debe tener un propósito. Es. No es de que me casé y, y vamos a felir, feliz, vivir felices por, para siempre. Para siempre ¿no? <risa> Cenicienta, punto 2. <dos. risa> Sino que, ¿qué propósito tiene tu familia? ¿Para qué Dios te dio esa familia? ¿Para qué Dios formó esa familia? No te formó, sino más formó. ¡Ah, me quedó bonita! <risa> y le va a dar la visión, le va a dar la, la, la estructura al que es la cabeza. Y dicen: Mi familia tiene que hacer esto o el otro. Hay una película muy buena nueva que se llama El Rey, el, el Rey Richard. Richard Williams, el papá de Venus y Serena Williams De verdad que vayan a ver O cuando salga en la Netflix o lo que sea Vayanla a ver Ahorita que son épocas de gastar Inviertan en esa película Con su familia, de verdad que vale la pena El cuate, y tú lo puedes ver en, en la vida real o investigar eh, el papá de estas dos de estas dos tenistas tenía claro lo que iba a hacer con sus cinco hijas claro no había como diciendo pues a ver si me sale no desde los cuatro años ustedes dos van a ser tenistas usted, usted va a ser doctora usted va a ser ingeniera y usted no sé qué va a ser no me acuerdo pero para cada una estaba trazando un plan y la verdad es que ves el fruto y cómo todo el mundo se le viene encima, pero el plan funcionó. Si tú no tienes un plan como jefe de la casa, tu familia va a perecer. Al rato, ¡pum! toda la familia se desintegra. No tiene nada de malo que un hijo se vaya a triunfar a, a Londres y que el otro esté construyendo cosas en el no sé dónde, pero la familia tiene que estar unida. Y así es que el hombre, el varón, es el apóstol de la casa. El que da la estructura, los cimientos, la firmeza, el que da la seguridad. Tú como varón tienes que saber y tienes que escuchar la voz de Dios en medio de toda circunstancia y cuando las cosas están mal si tu cimiento lo que echaste está bien, dices Dios me dijo que de esta vamos a salir y le tienes que dar esa seguridad a tu familia que Dios te está diciendo eso y vas a salir pero si tú no si, o sea, yo sé yo me acuerdo que una vez se nos puso bien mal Santiago tanto que decíamos, que será oye o sea un diagnóstico malo pero había un sueño de él conmigo llegando de Asia y él viniendo haciendo sus, sus locuras como siempre y yo le dije Señor, hay un sueño, hay una visión de él bien y la familia unida y, todo, y llegábamos Santiago y yo y estábamos la familia junta le dije, hay una visión y hay un sueño, Santiago se tiene que recuperar. Y pasó eso. Es decir, si el cimiento hubiera estado endeble de, pues posiblemente Santiago sí era o no. Yo no tengo la seguridad de que se fuera a sanar. Y así mismo tú con tu familia tienes que saber hacia dónde van. ¿Sí o no? Es el que da dirección. Tenemos ahora que hacer esto. Yo sé, de verdad que yo sé a dónde vamos a llegar. Como familia, como fama, familia del ministerio, como ministerio en general. Muchas veces no digo muchas cosas porque no me entienden muchas y otras me las reservo para que no digan lo que yo les digo. <risa> Pero le digo a mi familia, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, tenemos que arreglar esta cosa, tenemos que, que ir acá porque tenemos que llegar a este lugar. Tenemos, estoy dando la dirección, ¿sí? Y es el que da la firmeza para la conquista. En medio de toda circunstancia, el hombre es el que tiene que decir, cuando no se pueda, es que ya casi lo logramos. Es que estamos más cerca que ayer. Porque todas las otras partes están dependiendo de lo que el hombre vio y el hombre está diciendo y el hombre está teniendo su relación con Dios. Pero si yo voy, no, ¿sabes qué? Como que ahora sí no, ¡pum! se derrumbó todo se nos vino todo para abajo cuando tú estás seguro de que Dios te dijo que tienes que conquistar X o Y eso va a pasar y la familia lo va a conquistar si no, no el hombre es el sacerdote de su casa el sacerdote de su esposa el sacerdote de sus hijos el sacerdote de sus descendientes cuando yo tenga nietos pues pues Santiago será el sacerdote de su casa, el esposo y el esposo de Aranza serán los sacerdotes de esa casa, pero yo seré el sacerdote de también mis nietos. ¿Les guste o no les guste? El oso mayor o cómo? El sacerdote, el sacerdote mayor. mayor. El jefe de la tribu. ¿Sí? El ejemplo de fe pero si el ejemplo de fe no da mucha fe ¿cómo va a dar ejemplo? primero lo primero que tienes que hacer es ser el sacerdote de tu casa entonces Dios aumentará tu casa ¿sí? es sobre quien primero cae la bendición la cabeza Antes yo pensaba de esta manera. Primero mis hijos, mi esposa y al final yo. Ahora se escucha al revés, muy tonto, muy presumido. Primero yo, luego mis hijos y mi esposa. ¿Sobre quién cae la bendición? Sobre la Dice, la, la unción es como el aceite que cae sobre la cabeza y se va hasta las barbas de Aarón, ¿No? Es como los hermanos, ¿y los hermanos de quién son? De la familia, juntos, reunidos. Entonces, la bendición cae sobre la cabeza y se reparte al cuerpo. ¿Sí? Cuando Dios empezó a acomodar eso, antes todos los regalos llegaban primero a mi esposa. Pedíamos los dos la misma cosa en Amazon primero le llegaba a mi esposa después a mí primero le regalaban a mi esposa después a mí, ¿por qué? porque yo ponía siempre todo al revés hasta que Dios me dijo primero, o sea un segundo después le compras a ella si quieres no importa pero primero te compras tú y después allá así funciona hijo No me voy a decir, es que el otro año le toca a mi esposa, es ese mismo día. ¿eh? <risa> Ahora ya me tocó a mí y ya veremos cuándo le toca a ella, no. Sí me doy a entender, sí. porque así va a funcionar. Así es el ciclo de la bendición. el papá es el que instruye a los hijos en el camino es el que mayor autoridad tiene y el que mayor autoridad le, le ¿cómo se llama? cuando le piden cuentas instruyes al niño tú como papá y entonces sobre ti viene bendición no lo instruyes sobre ti viene juicio entonces tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios a veces soy más, no a veces, soy muy exigente con mis hijos yo creo que como pastor, como ministro y todo uno muestra todo el amor aquí y a veces en la casa flaqueamos en esa, en esa situación y tienes que saber que Dios sana. A veces con los hermanos de la iglesia mostramos mucha bondad y con los hermanos en nuestra casa mostramos mucha severidad. Porque conocemos todo el trasfondo de ellos decimos, pues eso te pasó por andar, ¿no? Pero aquí con el de la iglesia decimos, voy a orar por ti. <risa> yo sé que aquí no pasará en otros lados pero y a mí me salió un gran apóstol del señor Wayne Myers que dice eh, que cuando él empezó el ministerio dijo Dios primero después eh, las necesidades que tenga que haber el ministerio y por último yo después se casaron Cambiaron un poco la fórmula, Dios primero, y después eh, Él y su esposa, y en las necesidades, o pues algo así. Y cuando tuvieron hijos, ya no cambiaron la fórmula. Siguieron actuando igual. Y dice, dice Él, la fórmula tiene que cambiarse. Tu primer prioridad, lo número uno, es tu casa. Cuando lleguemos al cielo o cuando Dios nos pide cuentas aquí y dice, oye, ¿y tus hijos cómo están? Tú no le puedes decir, ah, mira, Ángel, mi hijo. No, mis hijos acá. Esa es tu primera iglesia. Si es que todos tenemos una iglesia, todos tenemos una familia, ¿no? Entonces, ellos es tu prioridad. Después, el ministerio. Y es así como entonces nosotros podríamos actuar como Dios actúa. Vamos a ser igual y ecuánimes, tanto en el ministerio como en nuestra casa, si tenemos la prioridad bien. ¿Sí me va a entender? A veces soñamos con la familia Ingalls, que sea nuestra familia. ¿Sí se acuerdan de la familia Ingalls? Y que todo... Sonaban los violines y que todo funciona. Y tenemos esa imagen como grabada. Ah, es que la familia y comen helado y no sé qué. Y todo es lo mejor. Pero 99% de las veces nunca va a aparecerse tu familia a la de las películas. <risa> nunca va a salir. Viví frustrado por mucho tiempo con eso, porque yo planeaba en mi cabeza, no, vamos a salir al restaurante y vamos a esto y el otro, y jajaja, ja, ja, vamos a estar así, y en el camino algo, eh, ya saben que los niños pues traen cada un mente algo, y entonces al rato alguien le hizo algo a alguien, o no sé qué, o... Algo pasó y llegábamos al restaurante y ya no llegábamos felices. Porque yo traía la familia Ingalls en mi cabeza. Y nada funciona así. Entonces cuando aprendí que no somos la familia Ingalls, que somos la familia Sierra. <risa> y que algo va a pasar en el camino. Entonces dejé de frustrarme y entonces llegaba y comienza ya lo que caiga no me la voy a pasar bien porque tienes que aprender a actuar en el camino ¿no? para que la familia disfrute esa es la capacidad que los hombres a veces perdemos queremos trabajamos para proveer a la casa para el sábado o el domingo o el día que sea tu descanso, decir, pues vamos a echar unos tacos o vamos a comer o lo que sea, o los invito acá o en las vacaciones. Y como trabajaste tanto o juntaste o lo que sea y no salió salido como tú querías, entonces te apartas de la familia. Nunca va a funcionar. Hay muchas cosas que van a alterar a tu casa. Cuando tú aprendas eso, Vas a saber cómo manejarlo. Vas a decir, pues si ahorita alguien se enoja, Ya no me voy a enojar". Ah, Ahorita se arregla. Igual tienen hambre, igual quieren comer unos hamburguesas, el otro pollo, el otro ensalada, la otra no va a comer. <risa> No sé si les ha pasado que vas a un buen restaurante o vas a comer a, a las quesadillas que todo el mundo le gustan y según tú llevas a, a alguien para que le gustan esas quesadillas y ese día no quiere comer. Pero come, te traje aquí para que coma. No, no tengo hambre. Y tú por adentro, porque la familia Ingalls está aquí, de que todos van a comer. Y... Sí, sí les ha pasado. <risa> Entonces, cuando tú aprendes que eso es normal, va a dejar de afectarte el diablo ahí. Porque ¿cuántas veces también dices, ya mejor no salgo? A la otra ya no los invito. ¿Verdad? Dices tanto me estoy fregando para que no me lo agradezcan. Yujú. cuando el varón tome su sacerdocio y ame a su esposa como Cristo ama la iglesia entonces la familia debe sujetarse no nada más la esposa los hijos también Cristo amó a la iglesia tanto que se entregó por ella. ¿Sí? Entonces el varón tiene que entregarse a su familia. No al trabajo. ¿A dónde? ¿No a dónde? ¿Ven al trabajo. Al, Ven al hombre, es el hombre búho. Solo en las noches ve. <risa> Solo, ¿no? En las mañanas nunca aparece. Todo el tiempo está en el trabajo. Y en las noches va a su casa del hotel. Solo duerme ahí y se va. Entonces nunca ir, pero el domingo dice, pero es que tenemos que hacer esto porque ta ta ta. No, nunca estás en tu casa. El teléfono no sirve para sujetar a nadie. Tienes que estar en tu casa. No sé cómo le vas a hacer. No sé si tienes que tomar una dirección o redireccionar tu vida. Y decirle a Dios, o me aumentas el sueldo y me bajas el tiempo de trabajo, o a ver cómo le hago, pero si me pides cuentas por mi familia, tengo que entregarlas bien. Dios no te va a decir, a ver cuánto ganaste y cuánto diste de diezmo, y de ese diezmo, a, a de ese 90 o de ese 85 que te quedó, cuánto diste a tu familia, ah, no, sí está bien, y pues están en pecado y todo, pero las cuentas salen bien, no. <risa> Dios va a decir es que tú no estuviste ahí tu trabajo está perfecto te salieran bien las paredes pero tu familia todo está pereciendo ¿sí o no? cuando el hombre se entrega a su familia entonces el hombre puede llegar y decir es que vamos a hacer esto ¿qué va a decir la familia? pues no me queda de otra no hay otra opción es que vamos a comprar allá ¡ah oh, pero! es que esa es la dirección es que eso es es que la deberíamos de haber hecho así ¡no! es que esto es así funciona por un tiempo estaremos así por otro tiempo asado pero vamos a llegar porque estoy con ustedes sé el problema que hay sé que nos ya nos aburrieron los frijoles, pero vamos a llegar a comer frijoles con huevo, frijoles con arroz, y luego comeremos otra cosa. ¿Sí o no? Sí. sí. Eso es ser hombre para mí. Ahora, la esposa debe, como dice ahí, de estar sujeta al esposo, ¿no? En otra versión dice someterse, y en otra versión muy sabia, dice, debe de reverenciar al esposo. Dice, eso ya no me gustó, pastor. <risa> Estaba bueno cuando era puro hombre, ¿no? Y la mujer ha venido también en México y en la historia, y no solamente en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, ha venido construyendo un machismo. No solamente el hombre es macho porque el papá es macho, el hombre es macho porque la, mujer, la mamá es machista. Y al hijo varón, no, no le digas nada. Yo le hago sus chilaquiles en la cruda y no sé qué. Le preparo su café, pobrecito, le tienda su cama, le lavo sus calzones todos churriados. 40 años el niño. Y le siguen planchando su calzón. Ni la camisa, los calzones le planchan. y es un bueno para nada entonces cuando tocamos ese tema en la iglesia la mujer no sabe cómo sujetarse porque ha creado el machismo porque ha vivido en una cultura machista y ahora está cultivando machos y entonces tocamos y dice no, ¿cómo me voy a sujetar? si a mí me gusta que me maltraten eso está haciendo Y lo veo en la iglesia No nada más esta Lo veo en todas Dejen de hacer machitos Yo me acuerdo una vez que mi mamá No sé qué tanto hicimos Mi hermano y yo éramos Ángeles caídos Éramos Pues de verdad y entonces una vez no sé qué hicimos, vivíamos aquí en Los Sabinos y a las 8 de la noche mi mamá se enojó y dice, no sé qué, o sea, en vez de ya de regañarnos, dice, lavan toda su ropa a mano a las 8 de la noche. No. No. Y entonces tú veías a mi hermano y a mí yo tenía 10 y él 14 y, ya habrá quedado y pantalones de mezclilla con jabón exprimiéndolos y exprimiéndolos y exprimiéndolos y no se les quitaba y ya bien cansados así no sé hasta qué hora terminamos después no sé qué otra locura hicimos dice pues arregla no sé qué del baño y ahí nos tienes en, en la noche otra vez arreglando un bastón y cortándolo con un con un alambre, un bastón de, de madera y cortándolo con un alambre para arreglarlo y ahí en la noche tratando de arreglar lo que habíamos hecho y muchas cosas y me acuerdo de muchas muchas cosas que mi mamá nos, nos enseñó y yo creo que en, cier, en, en ciertas cosas Dios mismo me fue tratando y me sigue tratando porque venimos de una cultura de machismo. Pero no soy macho. 100% se los puedo decir cara a cara. No soy macho. Se los puede decir mi esposa. Regaño. Pero si me ponen a lavar mis calzones... Calzones, no, mi ropa, lavo esto. Trapeo, lavo los trastes. Hago la comida. Me levanto en la mañana, le hago el desayuno a los niños. Llego bien, si llegamos bien cansados les hago la cena. Le predico a ustedes. Yo les dije que se iba a divertir. Es decir eh, Tomo a mi esposa en cuenta Decisiones A veces se me chispotea Porque tengo muchas cosas Voy pensando en muchas cosas Pero siempre es ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Si ella me va a decir algo A veces me enojo Porque yo ya traigo todo el plan Soy así ¡Ya vamos para allá! ¡Síganme! ¡Síganme! Y todavía ni. Dice, no, pero ¿cómo? Y digo, ah, sí, entonces. Pero el macho no. Y la mujer en México ha criado muchos machos. Deje de criar machos. No te van a amar. Por más que los solapes se te van a ir. tiene que reverenciar a su esposo porque el esposo se va a entregar a la familia amén y entonces dice pastor pero yo no sé cómo se reverencia entonces no lo puedo hacer pero si sí quieres que te ame como Cristo ¿no? él tampoco sabe cómo Las mujeres deben sujetarse a lo que la buena y excelente cabeza dice. Muchos, y yo he escuchado mucho esto, como es la cabeza? Me sujeto, y me sujeto, y me sujeto. Pero no saben ni lo que están diciendo a la hora de decir sujetarse, o reverenciar. Reverenciar significa no dar excusa o señalar culpables. Cuando el hombre toma una decisión y de repente... Por X razón cayó el dólar y el, toda la familia invirtió en el dólar, ¿no? Y la mujer va a decir, ¡te lo dije! Estaba bien de acuerdo cuando iba a la alza, ¿no? Pero, ¿cae algo? Ah, ¿tú tuviste la culpa? No, tú estabas sujeta. demostrar con tus resultados y con tus acciones tú no nada más estás sujeto o sujeta tú tienes que hacerlo no es de ah es que tú eres el hombre tú trata con los niños no yo también ¿sí o no? solucionar pro proactivamente los problemas y retos no es de, no es que nos vamos a sujetar lo que diga tu papá no es que la solución también es parte tuya hace lo que dice que va a hacer eso es reverenciar revisar y evaluar constantemente para llegar y para mejorar no para alterar el plan y si hacemos esto, o sea, si íbamos a comprar el, 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 la casa tantos años, pero si ahorramos en esto, si en vez de mandar a nuestros hijos al TEC de Monterrey, los mandamos a la Salle, pues cantamos que somos, mírame, soy próspero y no sé qué, y ahora qué. Sí, si ahorramos en esto, para mejorar el plan. Ah, me parece buena idea, ¿A qué hombre no le gusta ahorrar? ser humilde y dar y pedir disculpas eso es reverenciar eso se tiene que aprender y no solamente la mujer la familia entera hay que ser humildes hay que ser humildes cuando una familia es humilde de por sí hay muchos ataques pero cuando una familia es humilde va a estar más unida que cuando se empieza a levantar. Cuando una familia se empieza a levantar, su caída va a ser pronta y todos la van a ver. En la humildad también te vas a caer, pero nadie te va a ver. Ojalá me dé a entender. Eva hizo todo lo contrario a lo que acabamos de decir. El esposo que me diste, la serpiente me engañó. Es que no me dijo. Sí o no? Lo estaba su se estaba sujetando o no? No. Hizo todo lo contrario. Siempre encontramos con qué salirnos con la nuestra, ¿no? La, hace unas semanas llegaron un, pan de, un par de viejitos en la panadería y llegaron con, conmigo, estaba Bernardo y estaba yo. Y entonces dice, oiga, ¿no tiene del pan? Ah, no, ese pan de no sé qué no es de chocolate. oiga, ¿qué está hablando hijo? Y dije, no, este es de café con chocolate No, es de no sé qué Dice, el joven nos mintió y dije, ah, Así de plano Y yo dije, no, no, no O sea, ella, la persona no sabía que yo los hacía Dije, ese pan se hace así y así Y dice Bernardo, es que yo les dije siempre nos queremos salir porque ella no le supo como la persona estaba esperando y entonces siempre va a haber una de, es que a mí no me dijiste no a mí, yo lo hice porque yo tenía que solucionar, el pastor dijo siempre el espíritu de Eva, porque no nada más ataca a las mujeres es salirse con la mía es que Natalia fue lo que... <risa> nunca no se hizo responsable ya que los viejitos vieron que no era yo dijeron, ah, él tuvo la culpa ellos nunca fueron ellos nunca se identificaron como responsables fuimos nosotros dos y así hay gente por montones. Sí. Nunca pidió disculpas. Nunca le dijo a Adán, "Perdón, ya comí. No comas tú, yo me moriré, pero vive tú, ¿no?" Come. <ríe> no, me, nos vamos juntos, oye. es decir la mujer que se sujeta no va a tener que o sea bueno va a, te, va a pedir disculpas porque todos la vamos a regar pero no va a tener que pedir disculpas por hacer caer al otro hice esto ya no, no salió el problema en la escuela el hijo esto el otro todo se me fue de las manos gasté de más todo nos pasa, ¿no? ¿Sí, les ha pasado? Haces el presupuesto de la quincena y parece docena. No más, tú, como que no te he enseñado bien matemáticas porque te faltan tres días, oye. Entonces, o gastaste más, o gastaste esto, o se enfermó tal, tomaste la mala decisión de comprar la medicina que no era, no sé. Perdón, hice esto mal. No pasa nada. El otro tiene que perdonar y decir, sí, es cierto. Todos la regamos. Pero no a la disculpa de te hice caer a ti, oye. ¿Sí me va a entender? Sí. Ahora, la mujer sabia edifica su casa, ¿no? ¿Sí o no? Sí. La casa la tiene que proveer el hombre. Dios puso al hombre en la casa del Edén. ¿Quién le dio casa a la mujer? El hombre. Mujer. El hombre. ¿De alguien ha estado ahí? Entonces, ahí está la casa. La mujer la tiene que edificar. No es que le va a poner ladrillos y va tú construyela y a ver cómo le haces. <risa> Con su palabra. El hombre dice, "Nosotros vamos a llegar y conquistar todo Londres." Entonces la mujer va a decir, "¿Y tú?" Vas a ser quien va a ser responsable del ministerio este, y tú vas a estar eh, encargado del otro, y tú vas a hacer esto, y tú vas a ser el otro, y tú vas, y la mujer es la que está, como es la que más está en la casa, es la que más tiene que estar edificando toda la casa. Y en esta casa no va a faltar en la mesa, y en esta casa va a estar esto, y en esta casa va a, no va a haber este, falta de provisión, y en esta casa este, siempre hay abundancia, y en esta casa mis hijos son como olivos en la mesa, y, en esta, y está edificando la casa, y está siempre, llega la, el esposo con problemas porque... X pasó porque pasó el, el problema. Si le robaron, perdió el dinero, se cayó la bolsa de valores. No sé. Pero la esposa va a decir, pero Dios nos va a mantener. Y el esposo dice, sí, es cierto. Está edificando la casa. ¿Sí? Tanto en lo espiritual como en lo natural. Una mujer sabia y yo lo veo con mi esposa que es sumamente sabia ella tiene eh, algún, algún ingreso o, o algo así dice vamos a adornar la casa vamos a hacer esto vamos a arreglar esto está edificando la casa y también lo edifica en lo espiritual siempre está saca unas Estudios y unas cosas que Edifican mi vida Edifican a nuestros hijos Siempre Edifica el ministerio Porque esa es la mujer sabia Amén A ti Dios te va a dar tu casa Entonces tú vas, la edificas Lo que el, el Señor está haciendo en tu esposo Tú vas, lo edificas No lo destruyes ¿Qué haces? Cinco. Para arriba. Contrario. Proverbios 27. 15. Dice, como gotera constante en día lluvioso, es la mujer que constantemente pelea. La canelita siempre está peleando. La Rocky le llaman. Que si el hombre llegó con 10 mil pesos, ¿por qué no veniste con 15? Que si le robaron, ya ves, por bruto. Que eh, si se quedó en la casa porque era sábado, porque no te fuiste a trabajar. Que si sí si fue, te hubieras quedado. Y siempre que pelear. Con todo, con la comida, con los hijos, con el que hacer, con la con el vestido, con la lavadora con esto, con el otro con, con el internet con el infinitum con todo va a pelear es que ya no sirve el wifi entonces llama a la compañía me voy a pelear con ellos y traen los guantes todo el día ni para dormir Agarran así el edredón con. Pero dice que es una gotera constante en día lluvioso. Estuvo mal edificada. Porque una casa bien edificada no tiene goteras. Llueve. Tú dices: aquí no aquí no hay gotera cuando llega la prueba porque las pruebas llegan la lluvia no te va a entrar la lluvia va a ser para bendición pero cuando la bendición porque la lluvia es bendición cuando la bendición llega a la casa donde a una mujer le gusta pelear la bendición no va a ser bendición va a ser maldición La lluvia es bendición. ¿Y cómo va a haber bendición en una casa donde siempre hay pelea? Yo no digo y lo dije el martes pasado: va a haber peleas. Somos cabezas, corazones, pasado, muchas cosas que pasan en nuestras vidas. Eh, a veces eh, eh, como hombres queremos que nuestra casa sea la que la Eagles la, la, la no sé los Walsh de Beverly Hills 90 210 la mejor familia ¿no? <risa> y tenemos ese sueño de que le vamos a dar a nuestros hijos lo mejor y a nuestra esposa le vamos a poder comprar su camioneta y todo y la esposa trae otra cosa y, y vamos a pelear se va a pelear, pero eso no significa que va a haber goteras, significa que hubo una pelea y ya. Pero dice que la mujer que guarda dentro de sí, que tiene rencilla, que no deja salir todo, es como una gotera. Una gotera te harta. Lo mismo, 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 lo mismo. es que aquí nos gusta el pan, bimbo, no sé qué ¿por qué trajiste el otro? es que no había no, regrésate, tú dices ya yujo cuando la casa está construida la lluvia va a ser para que al lado tuyo todo reverdezca amén si tú eres más inteligente dices hasta puse una cosa para almacenar el agua <risas> para retenerla para retener la bendición así es que las mujeres se tienen que oír, que despojar de todo eso porque si quieren que Cristo se entregue a ustedes ¿a poco a Cristo le harían eso? A veces yo creo que sí. Si sí nos lo hacen a los esposos. Ahí les va. Y en esta caemos todos. Señores que no nos has bendecido. Es que por qué no llega total, es que mira. ¿No es la lotera? Y no Dios dirá, es que es como una mujer rencillosa. Es que estoy escuchando lo mismo. Tenemos que aprender que hartamos a las personas. Y a las que viven con nosotros, también los hartamos. Y cuando nosotros no queremos cambiar, vamos a hartarlos más fácilmente. A las 7 de la mañana van a estar hartos de ti. ¿No? Tienes que hacer que las personas estén a gusto contigo siendo tú moldeable. No que cambies y que trates de imitar algo que no eres. Sino que digas, es que si te molesta que ¡Oh, oh, 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 oh. en la mañana <risa> lo voy a dejar de hacer es que si te molesta que me cepille diez mil millones de veces en a las once de la noche voy a hacerlo a las 7. porque voy a ser que tú me ames más y yo te voy a amar más. Me voy a entregar a ti hasta en lo más mínimo. Para que tú también te entregues a mí hasta en lo más mínimo. Tómate un vasito de agua, ya no le... <ríe> Después tu esposo te va a comprar el cepillo que da vueltas y rápido. Vas a acabar. Yo les dije que se iba a reír. No nos tenemos que salir con la nuestra tenemos que doblegar lo que nosotros queremos es que así soy es que así no eres Dios te hizo moldeable diste tu brazo a torcer para aceptar la salvación del Señor Jesús qué no más puedes hacer porque ya tienes a Jesús adentro de ti para que él amar a las personas y tú no lo vas a hacer y ahora ámame Tú te estás entregando porque así Cristo lo hizo y tú te estás sujetando porque así Jesús espera. Las, las mamás que, que no tienen esposo. Ahora, ¿cómo le hago? Cristo es el esposo de la viuda. Entonces, tú oras, Señor Jesús, tú dices en tu palabra... Que tú eres el padre del huérfano, el esposo de la viuda, dale unos balazos, amigo. Te aseguro que se los va a dar. Enseña cómo. Te aseguro que va a tratar con ellos. Aguanta lo que Dios está haciendo. No digas, no, no, no le vayas a pegar. No. Si tú haces de Dios tu marido, resiste la corrección del Padre. Él no se le va a pasar la mano. Tiene la mano pesada, pero no se le va a pasar. <risa> da con amor y da para arriba. Nunca te da para abajo. Dios hizo a la mujer. Como una eh, con una idoneidad impresionante para el hombre. No, es que es la ayuda, idónea, sí, pero ¿qué es? <risa> la hizo sumamente impresionante, idóneamente para el hombre. Mega guapo. Wow! <risa> Tanto que el hombre se sorprendió y dijo, oh, esto sí está impresionante. <risa> en todos los animales, el más impresionante siempre es el macho. El león, bueno, tú ves al, al macho león y dices, wow, qué impresionante. En el tigre, el tigre el macho, impresionante. En los perros, el perro, el macho, impresionante. Pero en las mujeres... La más, el, comparas la belleza de los hombres y la mujer, la mujer siempre es más bella. Por eso el hombre se quedó impactado. ¿Cómo, cómo? Es más guapa que yo. Esto está impresionante. Esto es sumamente bello. Es idónea para mí. Ser idóneo significa que reúne todas las condiciones necesarias para completar y complementar alguna parte. La mujer reúne todas las condiciones necesarias para completar y complementar al hombre. Todo. Al hombre, el hombre carece de como le llaman el sexto sentido. ¿No? La pericia de que algo está raro. Oh, la mujer ahí está, idónea. El hombre dice, tengo que ir para allá. La mujer dice, ¿cómo vamos a llegar? Ah, pues sí, ¿verdad? Se me había olvidado. El hombre solo no puede tener una familia. Podrá adoptar hijos, pero nunca tener una familia. Necesita el amor de la mujer. Necesita el cariño que la mujer tiene. No hablando en forma sentimental, no hablando en forma de... ¡Ay, sí, no, no! La mujer tiene una forma de cocinar que el hombre no tiene. Aunque el hombre sea chef, acá, gastronómico, todo la mujer va a partir el ajo de una manera que... Ay, sir, y lo hice especial para ti. Montón de ajo. No. No va a ser especial. Porque eso le está saliendo del corazón. El hombre no. El hombre va a cumplir. Ya comimos hot dogs. No ya hicimos esto, ya cumplí, la mujer va a decir, ¿cómo lo quieres? asado, hervido, esto, con aceite, con mantequilla, no sé qué, nada más y vamos a comer hot dogs. se va a preocupar por todo, el hombre va a cumplir, la mujer va a ir más allá entonces, tú tienes que saber que tú eres idónea para el varón que haces cosas que él nunca va a a pensar. Él nunca va a entender por qué le pones la mayonesa al pan y no a la salchicha. Para él es lo mismo. Sabe mayonesa, ¿no? La mujer te va a decir, es que en el pan se hace más suavecito porque ya lo doré y no sé qué, y así le gusta, ¿no? Es decir cumple y completa todo lo que el hombre no puede hacer. Por eso es que necesitamos a la mujer. Y por eso la iglesia necesita mujeres y necesita hombres. Una iglesia sin hombres, que sí, ahí vemos, aquí, oye, es un problema. En China, la palabra mujer, la, el número conflicto. conflicto es dos mujeres y una casa. Un y un techo. Así se escribe. Cuando hay puras mujeres, no hay quien dirija. Por eso tenemos que haber hombres. Lo siento. Pero las mujeres dicen, pero vamos a poner el café y el pan y el este. Y entonces el hombre dice, ah, ¡Oh, sí me gusta. Y a Dios le gusta eso. Por eso Dios nos hizo. Amén. ¿Quién dice, voy a amar ahora sí? Amenme. Hasta con los dientes. vamos a hablar yo creo que tenemos que hacer un alto en el camino señor y tenemos que que evaluar nuestra casa nuestra familia nuestro propósito como familia como esposo, como esposa como padre, como madre y como hijos porque estamos aquí con un propósito y nos formaste con un propósito nos formaste hacia un destino, hacia una meta hacia un camino Señor y a veces el enemigo se ha metido tanto en nuestra familia tanto en nuestra vida, tanto en nuestra casa que la lluvia ya no sabemos ni si es afuera o es adentro Dios pero hoy queremos que tú tomes las riendas y el control de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras generaciones. No queremos seguir así. Tú te entregaste a la iglesia, Señor Jesús. Y a veces nos cuesta sujetarnos a ti como iglesia. En general, o aquí... Y no queremos ser así Señor, lo que tú digas eso haremos, avanzaremos como tú nos digas, nos moveremos a donde tú nos digas. Vamos a conquistar Señor y a seguirte y vamos a estar sometidos y sujetados y reverenciándote a ti, no poniendo excusas, no señalando errores sino contigo Señor Jesús te amamos te amamos Señor y como varones también tomamos esa decisión nuestra familia es primero y si se nos había olvidado lo volvemos a decir hoy Señor nuestra familia es primero nuestra esposa, nuestros hijos Nuestros nietos, nuestra descendencia es primero, Señor. Vamos a instruir a nuestros hijos en el camino, Dios. Hoy, Señor, hacemos ese alto en el camino. Ayúdanos a resguardar nuestra casa y nuestra familia. No queremos seguir si nuestra familia está mal, Dios. Si hay algo que está estorbando para que la bendición llegue, Señor, hoy ayúdanos y toda rencilla guardada en las mujeres Dios toda rencilla guardada en el corazón hoy Señor sana eso sé tu Espíritu Santo el que mete la mano en el corazón de cada una y que se acabe esa pelea Dios que se acabe esa contienda que se acabe esa necesidad de tener la razón. Que se acabe esa necesidad de estar por arriba. Hoy en el nombre de Jesús. Y no queremos ser, Señor, como esa gotera. Sino que tú nos veas como esa mujer, Señor, al ministerio que edifica tu casa que este ministerio Señor va a cambiar radicalmente la historia de México los hijos de esta casa Señor estarán ungidos llevando milagros por las calles sanando enfermos restaurando al caído Señor levantando a miles y cientos de personas Señor que se construirán sedes, se construirá con cada uno, Señor, iglesias en sus casas. Que cada uno, Señor, vivirá cosas portentosas contigo, Espíritu Santo. Y que en sus casas llegarán personas y familias, decenas de familias, a escuchar la palabra de Dios. Que cada uno, Señor, será un sacerdote, que cada varón será sacerdote de su casa y que los edificará con el Espíritu y con la Palabra. Así como tú nos edificaste con tu Palabra, Señor Jesús, y limpiaste a tu esposa con tu Palabra, así como varones y como jefes lo haremos. Y que en cada casa, Señor, va a haber un avivamiento. Que decenas de familias llegan a las casas por ese avivamiento que está despertando hoy. Que ese fuego de avivamiento hoy se propague, Dios. Sujetos a la cabeza, de Dios. Sujetos al apóstol. Que nunca más, Señor, volvamos a vivir lo que hemos vivido sino que avives tu obra en medio de los tiempos. Levanta hoy al que tiene necesidad de ti. Levanta hoy al que viene por un milagro. Levanta hoy al que está esperanzado por una palabra. Al que necesita un toque de tu espíritu. Al que necesita la palabra. Rema la palabra el dabar de Dios que dice todo viene en camino, todo está por llegar, no te desesperes, no pienses que ya me he olvidado de ti. He estado probando tu fe, he estado probando tu esperanza, he estado probando la entereza de tus huesos. Pero estás a nada de ver un milagro impresionante. Estás a nada de ver cómo todo lo que has soñado se ve en tus ojos. Con tus mismas manos lo vas a tocar. Estás a nada. De ver un avivamiento en tu casa, en tu familia. De ver cómo sanas. Sanan en tu casa. Está sanada. De ver el favor de Dios. Está sanada. Sana en el nombre de Jesús. todo ese milagro es tuyo hoy completamente libre y sana completamente libre y sana en el nombre de Jesús wow en el nombre de Jesús gracias Dios gracias Jesús este tiempo es creado para ti Un nuevo tiempo Una nueva oportunidad Unos cimientos firmes Ya no es el tiempo de hacer remodelaciones Es el tiempo Donde Dios va a hacer todo nuevo Gracias Señor Gracias Dios Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo. Es un tiempo y una hora nueva. Es el tiempo de estar sujetos. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias Señor. Gracias mi Dios Gracias por lo que viene para tu vida Gracias por lo que viene Gracias Dios Gracias Espíritu Santo Ponle la silla Gracias Señor Jesús Gracias. Gracias mi Dios Cosas nuevas vienen para ti Cosas nuevas vienen para ti Un tiempo nuevo de santo hoy Dice el Señor para su vida tiempo nuevo del conocimiento de la palabra de Dios de Santo hoy para su vida hoy en el nombre de Jesús gracias mi Dios toma el sacerdocio en el nombre de Jesús resana en tu, en tu sangre en el nombre de Jesús Esta palabra que estaba orando es tuya sí. En nombre de Jesús Gracias Tómala Se desata ese tiempo Se desata ese tiempo para tu vida Nuevo Es nuevo Es nueva hoy te doy la visión de ver lo que te estoy hablando en nombre de Jesús Ser Dios regresa años que se comió el pulgón el revoltón, el saltón y la langosta todas las cosechas que no han visto las van a empezar a ver a partir de hoy. Un montón de cosechas. En el nombre de Jesús. Esa unción de profeta y de apóstol. todas las cosechas que no, no se habían podido recoger hoy estás entrando a la casa del Rey y el Rey escuchó todo lo que tuviste que obedecer y dice todas esas cosechas regrésenselas regresen las cosechas denle las cosechas que no recibió en el nombre de Jesús sí. tómalas sí. son tuyas sí. aún vas a cosechar lo que no sembraste sí. sí. en el nombre de Jesús